0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês o nosso primeiro episódio ao vivo aqui no Facebook, na Twitch. E para você que não está ouvindo isso aqui ao vivo, poxa cara, desculpa, você deveria estar tá ouvindo isso aqui, sabe por quê? Porque foi incrível, de... ninguém mandou não seguir nossa rede social. E assim, por que que eu tô falando que esse episódio foi incrível? Meu Deus, Orley, por que você tá dizendo que esse episódio foi incrível? Eu vou dizer para vocês. Porque olha o tanto de gente que tá aqui comigo hoje. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas o que eu posso garantir para vocês é que hoje nós temos mais um episódio do chutando o dado. Fala galera, vocês que estão ouvindo aqui o nosso chutando dado hoje, nós. Todo santo dia. Mas hoje é sobre RPG. Hoje nós viemos trazer um conteúdo sensacional pra vocês. Sem propaganda. Hoje eu não vou fazer propaganda de nada. Porque hoje tem muita gente pra falar aqui e eu preciso que vocês ouçam essas pessoas. Por que, que eu preciso que vocês ouçam essas pessoas? Porque eu estou de saco cheio de lei em rede social, comentário de otário, falando ''É, você tá falando isso aí, mas você nem é''. ''Ah, você tá falando isso aí, mas não é assim que funciona''. ''Ah, Eli, você tá falando, mas não é assim a realidade''. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês a realidade. Eu não vou falar nada. Quem vai falar pra vocês é a realidade. Então, eu queria apresentar pra vocês... Meninas, por favor, vocês vão se apresentar, mas eu queria mostrar pra vocês a verdade. Você, RPGista médio, que não tem ideia de como o mundo funciona de fato, seja bem-vindo ao nosso Chutando Dado. Por favor, Daisy, você primeiro.
1: Bom, eu sou Daisy, sou narradora já há alguns anos, jogo RPG desde 2000 e, assim, venho enfrentando um milhão e meio de dificuldades para trazer essas meninas para o jogo também. Quem vem dizer que o RPG não seleciona quem joga, seleciona sim. E de uma forma muito machista até.
0: Olha aí, já começamos bem. Fiquem à vontade, meninos. Escolham uma ordem e fiquem à vontade.
1: Oi, gente. Eu sou a Bruna.
2: Tenho 28 anos. Já fui introduzida ao RPG lá para de 2006, durante o meu ensino médio. Mas por uma questão de afazeres e tudo, acabei parando. Mas só agora. E principalmente também por causa do meio, que era um pouco tóxico na época, pelo menos, onde eu frequentava. E agora esse grupo conseguiu me trazer de volta, assim, depois de muitos e muitos anos. Eu estou feliz por ter realmente encontrado esse grupo feminino à minha volta, porque estava completamente complicado entrar novamente nesse meio.
0: Muito bom, muito bom.
3: Oi, gente, boa noite. O meu nome é Gabi e eu, eu descobri o RPG de uma forma, assim, bem normal, o evento. Só que quando eu entrei no meio, eu vi que não era tão fácil como pintava, né? Era bem seletivo e além de ser seletivo era cheio de
4: preconceitos e armadilhas. Oi gente, eu me chamo Adriane, eu tenho 26 anos e eu comecei a jogar RPG lá por volta de 2000, 2002, aí eu acabei dando uma parada por conta de estudo e E porque eu terminei um relacionamento com meu antigo mestre que foi bem babaca, mas isso é detalhes sórdidos, então, boa noite.
5: É, boa noite, gente. Eu sou a Beatriz, pode me chamar de Bia. Eu tenho 24 anos, e conheci o RPG através de um antigo relacionamento meu, que, felizmente, <risos> não, felizmente deu bons frutos. Eu conheci as meninas e o mais engraçado é que o meu contato com a minha primeira mesa fixa de RPG que eu entrei para jogar e é, é, jogar mesmo melhorar como jogadora foi justamente com a mesa da Daisy no mundo das trevas o bacana é que ela parecia aquela imagem do cara do, do, do aquela imagem que o cara aponta assim quero você no meu exército ela ela, ela era ela apontando para mim eu quero você na minha mesa é assim mesmo não foi só um
3: recrutamento não foi só um recrutamento mas também Acho que para muitas de nós, até mesmo que não estão aqui e fazem parte da mesa, foi também uma libertação em vários sentidos. Não só de sentar na mesa e poder jogar sem medo, sem obrigações, sem, sem vergonha. forçar. É sem forçar aquilo que você não é. Você escolheu o que você quer jogar. Não ninguém te botar para jogar, tu vai jogar disso, isso, isso, porque eu quero. Vai, não. mulher. Sim, É, sim. exatamente. Bom, meu nome é Câmara. Como
6: eu, vocês já sabem, né? A maioria das meninas já sabem, eu tenho uma bebezinha de 5 an... cinco meses. 5 cinco anos, olha. Quem dera, já pensou? De 5 meses. E... Acho que caiu. caiu? Alô, voltou?
0: Voltou, voltou.
6: Eu não posso
1: me
6: afastar. Enfim, eu não sei se chegou nessa parte, mas eu jogava DD com os meus primos quando eu era pequena ainda. Acho que eu tinha uns 10 anos, ou menos, por aí, uhum. tá? Você falei disso? Deu para ouvir? Não, Não sei, mas enfim. Não. <risos> Não, mas agora, é, agora
0: deu,
6: e... e era uma coisa tão boa, muito, muito, muito boa. E eu sempre tentei resgatar isso, é, tanto na adolescência e finalmente consegui <risos> na fase adulta, né, com as meninas. Mesmo tendo problema com trabalho e horário e a bebê né? também, no caso para conciliar, as meninas são maravilhosas, é uma mesa assim, que Olha todo todas as garotas com uma família. E era o que eu procurava, coisa desde da infância e durante a adolescência não consegui encontrar em outras mesas que eu joguei. E eu adoro vampiro, né, é muito massa, eu acho que qualquer pessoa que já jogou fica apaixonada por esse sistema. E a Daisy é maravilhosa, é uma excelente narradora, as aventuras são incríveis e não dá vontade de largar nem um pouco.
0: Muito bom, muito bom. É, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, para que eu deixasse vocês conversarem à vontade sobre várias coisas que envolvem essa pergunta. Mas primeiro eu gostaria de apresentar para o pessoal como que vai ser esse chutando dado aqui, porque nossos ouvintes já estão acostumados em como que funciona o um chutando dado. A gente vem aqui realmente para falar sobre problemas que acontecem no RPG. E como eu disse anteriormente, várias e várias e várias e várias, e eu não tô falando de tão poucas quanto parece. Eu tô falando de milhares de vezes Durante meses, um ou dois ou três meses, eu consegui ver centenas de milhares de vezes pessoas me dizendo que os problemas que eu disse nas nossas redes sociais não aconteciam, não eram reais, não eram fatos e, principalmente, são pequenas coisas que nem afetam nada. Só que assim, eu, Erli, nada mais sou do que o transmissor da informação. A Mestres nada mais é do que o caminho para levar para as pessoas o entendimento do que está acontecendo de fato no mundo, principalmente no mundo do RPG, porque esse é o nosso trabalho. Só que eu, Erli, estou de saco cheio de quem não tem capacidade intelectual de se dar ao trabalho de ouvir o que as pessoas falam e achar que a sua opinião é sempre maior do que a situação real porque a pessoa não vive aquilo, porque a pessoa não sabe de fato como é, e o principal, ela não dá a devida dimensão a isso. Mas, eu tô falando tudo isso por quê? Porque hoje eu quero tirar esse peso das minhas costas, provando, pra quem tá ouvindo essa live agora, e pra quem vai ouvir esse episódio daqui um mês, que eu disse, não foi da minha mão, não foi da minha boca, foi de pessoas como as que vão falar hoje. Então eu vou pedir pra vocês, como primeira pergunta, que vocês... Digam pra mim uma experiência que faz vocês estarem hoje aqui no Chutando Dado e que vocês acham que não deveria se repetir, não deveria acontecer e não tem cabimento existir dentro de um RPG. Fiquem à vontade. Posso começar?
5: Fica à vontade, gente. Ah, À vontade, querida. Posso começar? Vai, vai, vai. vai. Tá bom. (risos) Bom, uma das experiências que eu já enfrentei. sendo narradora, o cara, como eu posso dizer, ele meio que tentou tomar conta da minha narrativa. narrativa é minha, eu sou narradora, eu posso agir de acordo com a história, Eu, eu fiz a crônica bonita, bacana, fiz as fichas, beleza. No meio da história ele queria fazer uma coisa e eu não queria deixar, mas ele queria continuar, Fazendo, eu falei, não, joga no dado. E ele queria tomar, continuar tomando conta da narrativa, falando que eu deveria narrar para ele. E teve uma hora que eu tive que ser, infelizmente, eu tive que ser estúpida. Eu virei para ele e falei, querido, se eu não está satisfeito, saia da minha mesa. Por favor, não tome conta da minha narrativa. E ele ficou processo, baixou um pouquinho a bola e depois ele ficou, é, vamos jogar na tua mesa.
1: Ai, normal. Coisa de... Bom... O que me faz vir aqui falar a respeito, chutar esse dado, bater, baixar o cacete, né? É é o fato de que se houvesse a separação entre jogo e interesses, ficaria mais fácil as mulheres frequentarem as mesas. Eu tomei a iniciativa de abrir uma mesa para mulher porque eu via muitas e muitas amigas minhas dizendo Ah, eu queria jogar, mas fulano é babaca. Toda vez que eu sento para jogar, ele me assedia de alguma maneira, ou deixa que os outros me assediem. Então aquilo começou a ser uma constância ao longo dos anos na qual eu jogava. Muitas vezes eu passei pela mesma situação. Quando eu verbalizei que eu queria montar uma mesa só para mulheres, nossa, eu fui extremamente repudiada. Né? Começaram a me chamar de segregadora. É, quando eu chegava perto, dentro de algumas situações, me ignoravam. Eu cheguei a ser convidada né? depois da iniciativa pronta a participar de um grupo em uma outra cidade para organizar as coisas, mas era toda vez que eu falava algo, todo mundo ficava calado. Ou seja, eu a única mulher tentando levar ideias para aumentar, né, as possibilidades de atrair um público e as pessoas me ignorando. Então, Decidi chutar o dado mesmo para mostrar e pra até criar força para outras mulheres virem aqui e falar né o quanto elas se sentem diminuídas dentro do cenário e puxar um espaço para essas meninas, não foi muito, não foi fácil não. Foi muito difícil para falar a verdade, porque eu fora ter que dar apoio para elas, tinha que tirar apoio de onde eu não tinha para as coisas que eu estava fazendo por elas. E isso é uma constante
2: também, porque não só narradoras, né, como a, o problema que a Bia exemplificou, até a Deise tendo que tomar essa iniciativa, mas também são meninas que acham que elas estão sozinhas. Eu tive o problema de, justamente, eu não frequentava mesas por me sentir isolada. Se eu tentasse entrar numa mesa na qual eu não conhecesse ninguém, já começava com, era majoritariamente composta por homens, Muitos dos pais não tinham opiniões muito legais sobre criação de personagem, então eu ficava acuada a entrar no conceito deles. E eu já não me sentia confortável por não ter outras meninas que dividissem a mesma a mesma a mesma vivência que eu. Então, por exemplo, eu gostaria, eu queria convidar outras meninas também para entrar, mas ficava difícil por elas enfrentarem exatamente esse mesmo problema. Então, com essa falta de gente ou pelo menos de pessoas com algum, algum tipo de iniciativa, acabava que todo mundo as moças, não só eu, mas outras moças com quem eu já falei, se sentiam muito isoladas, muito isoladas e literalmente não bem-vindas nesse meio, assim, mesmo muitas adorando as, o, as mídias, como D&D, muita gente conhece a fantasia medieval, o próprio mundo das trevas, gente, quem não assiste, quem não sofreu da febre vampírica lá, de Rice com os, as, as clônicas vampirescas
3: ainda assim, Opa, a gente não sentir bem-vinda. Difícil, né? Eu acho assim, que tudo que as meninas falaram é muito válido. Até porque tem a questão além do gênero, da idade. Às vezes você também é taxado, não é aceita pela idade. Porque se você tiver uma idade X e quiser entrar em tal mesa, não importa a sua idade. Não importa o jeito como vão te abordar isso, como vão te ensinar a isso. Ensinar aprender a tratar o outro. Você tá tratando com uma pessoa, pode ser criança, velho, assim, idoso, homem, mulher, uma pessoa do meio LGBT, você tem que tratar como uma pessoa, você tem que ensinar como se você estivesse ensinando para alguém que você ame, com carinho, não para traumatizar por... a pessoa. Exatamente, ninguém nasce, a ninguém, nasce ninguém nasce sabendo a jogar.
2: Ninguém nasce sabendo jogar
3: essas coisas. Nada. Nada, Exatamente, na verdade, a gente aprende. Hum. Isso não acontece é é isso que a gente tenta o tempo todo, tá batendo ali naquela tecla de ensinar. Você tem que saber ensinar os outros em várias coisas. Tu tem paciência de ensinar as outras pessoas quando são bebês, por exemplo, uma criança? Tu tem paciência para ensinar, então por que depois de algum tempo tu perde isso? Tu deixa outras, outras situações influenciarem isso? A gente quase não vê, por exemplo. Mesa de criança. Mas tem criança que quer jogar RPG, sabe? Tem criança que olha assim, eu quero jogar, mas não joga porque não tem quem ensine, não tem quem narre. Porque as pessoas elas parecem assim que elas querem que tu chegue ali com
1: autoconhecimento, um QI, e nem elas têm. Às vezes, na grande maioria. É isso. É porque te testam, né? Uma mulher entra pra jogar tem que saber logo o livro todo de cabeça e tem que saber os outros compêndios todos, de onde veio para onde vai quem é Caim, quem é Lidia, desde a primeira vez que sentou na mesa, isso é ridículo
5: principalmente, principalmente se, se for Mundo das Trevas e você estiver jogando numa mesa onde tem jogadores é, barrocos considerados barrocos Cara, é muito difícil porque é, a galera já leu o livro, já engoliu o livro e quer que você saiba desde o início. Não, se você vai narrar, você tem que saber do início ao fim. Não, nada mais justo. O narrador ele precisa saber, mas eles não admitem falhas. Você falhar numa mesa ou então você se precipitar numa jogada sendo mulher, caramba, eles caem matando. Sendo jogadora, sendo narradora, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Não é impossível, é difícil. E às vezes isso irrita. Irrita muito. Não só irrita, como segrega também, porque você acaba
2: enfreando a entrada de novos jogadores dentro desse meio. Aí depois o cara vem reclamar que "Ah, não tem narrador, não tem jogador pra completar a mesa. Fica complicado se você começa tratando alguém assim. A Gabi falou esse negócio Que é super interessante das crianças né, Ou então de pessoas mais jovens Muito da comunidade RPG Por ser composta majoritariamente de pessoas um pouco mais velhas Que já comeram Já engoliram o livro de toda forma Eles acabam optando por fazer Aventuras mais maduras O que eu acho muito válido também Eu acho válido, mas assim, você Imagina uma, uma aventura para criança, não é tão difícil. Você tem um grande exemplo de D&D, que é o Senhor dos Anéis. Se você pegar uma aventura como Hobbit, cujo livro inicialmente foi feito basicamente para crianças, nossa, dá um prato cheio. A gente tem agora também o Stranger Things, que é as crianças
3: jogando RPG. E Hora de Aventura, né? Hora de Aventura foi adaptado para crianças, Hora de Aventura. É um desenho que você vê, as crianças assistem... Elas estão acostumadas com aqueles personagens ali E foi adaptado pra jogar RPG de mesa A minha Quase tudo tem RPG. já me pediu Então Ai, é graça. isso, sabe? As, as crianças querem, a gente vê que elas querem O problema é, não tem quem narre Aí a gente, às vezes, a gente mesmo quer jogar Por exemplo, como aconteceu comigo agora, recentemente Eu queria jogar o sistema e não tinha quem narrasse pra mim Porque a minha narradora já tá muito cheia de mesas então eu precisei eu ler o livro para criar a mesa pra eu poder usar assim, a minha vontade de jogar. Então a gente procura, a gente procura o narrador, quando a gente chega com ele e pede para ele narrar, ah, mas você conhece isso isso e isso do livro. A gente fica assim com meio página, porque às vezes tu conhece tu jogar ama mas tu, aquilo que ele te pergunta tu não sabe. E aí, tu fica, mas começa aquelas paranóias Ah, por que, que eu tô jogando? Será que eu sei mesmo jogar? Sabe, ah, é complicado. Mas sabe o que é engraçado? É porque, às vezes,
2: o cara pode saber toda a lore, toda, mas ainda assim não usar todo o conhecimento lá para aplicar numa mesa. Ele simplesmente joga o que tá escrito lá. Ele não sabe usar, tipo, ah, essa informação dava uma história à parte, ou então fazia um spin-off disso aqui. Sem falar que tem várias versões e
1: tudo, então não adianta nada, às vezes, sabe? Pois é, muito que eu percebo é que usam esse conhecimento pra humilhar quem não sabe. Tipo, Exatamente. parece pessoas que foram humilhadas quando entraram e aí tu mantém o ciclo da vingança. É. é, o ciclo do abuso, isso é abuso mesmo, gente. Porque quando o cara começa a assediar,
2: te cobrando coisas... É um tipo de assédio, é um tipo de assédio meio que vertical aí. Porque ele acha que o conhecimento dele, apesar de até ser válido pra algumas coisas, é... É uma desculpa para ser melhor do que o outro, sabe? Isso acontece.
0: Isso, isso me leva a uma pergunta atravessando isso que a gente tá falando. Mas tem contexto dentro da, do, do próprio assunto que tá rolando. É, em que momentos vocês se sentem? Não é uma questão de quem acha. É, em que momentos dentro de uma mesa, é, baseado nessas, nessas situações que vocês estão falando para mim... É, vocês tiveram o é, um sentimento de estarem sendo assediadas ou de estarem sendo maltratadas é, socialmente ou que simplesmente aquela pessoa resolveu pisar e fazer merda o que que leva vocês a se sentirem assim?
2: atitudes dentro de personagem às vezes, sabe? Quando eles mandam o meu personagem ser, ser bufado. Tipo assim, tem muita força pra evitar alguma situação... Algum ass, é, como é? assédio dentro do jogo. Como se fosse uma situação real de assédio Exatamente.
5: no jogo. Nossa. E, e olha, olha
2: só...
3: já aconteceu. É, é que a Bruna falou de assédio dentro do jogo do personagem, né? Quando, às vezes, pra gente que é a mulher, é mais fácil perceber por quê. Porque quando as pessoas... No caso, né? Os narradores. Começam a querer mostra esse lado, vamos dizer assim, né, de assédio, de perseguição, posso até falar desse jeito. É a forma de como eles interpretam o personagem ou o NPC. Por que eu falo perseguição? Porque quando eles começam com a série de uma certa forma, você, a gente que já tá acostumado a sofrer isso, a gente percebe que eles têm uma linha de repetição disso
1: que não não muda, né? É, no meu ponto de vista, a gente, a gente começa a ser assediada desde a hora que a gente senta na mesa para fazer o personagem. Quando o narrador me obriga a fazer um personagem feminino, todo cheio de frufru, e não é o que eu quero. O que eu quero é fazer o personagem grandão, fedorento, masculino, que vai chegar detonando com todo mundo. Mas porque eu sou mulher, eu tenho que jogar com uma personagem feminina que vai ser a refém para que tenha o jogo que o narrador quer. Isso até virou uma
2: piada, né? Tipo um meme que é garotas têm que jogar de suporte ou garotas jogam de suporte, sei lá. Quando, na verdade, muitas gostam de ter um tanker, aquele que vai pra porrada. <risos> e, mas é, não deixa, por algum motivo, sei lá qual. Eu sou lesão Não deixa. Não, tank, assim... moral.
5: Sim, <risos> já, con- já aconteceu de eu estar numa mesa, eu mais uma menina, e um dos jogadores e o narrador é... No, no caso, mais o jogador do que o narrador, pedir para eu jogar, para eu é, seduzir, eu, mais a, a outra menina, seduzirmos os guardas. Só que eu tava jogando de homem. Aí ele, não, mas você não pode jogar de homem. Caramba, eu era um anão que falava com a voz <risos> da minha mãe, era uma peça que tava fazendo feijão. <risos> Qual é o problema? Eu tava, de, eu, tava, eu tava de guerreiro, eu tinha um machado. Querido, eu sou um anão barbudo, ruivo, que faz comida. Não, você não pode jogar de homem. Qual é o seu problema? Sua, sua mãe te pôs de castigo antes de você sair de casa? Dá vontade de perguntar isso. Meu filho, você tá, almoçou já? Você tá bem? Você tá meio triste? Você tá, tá botando essas coisas, essas coisas pra cima de mim por quê? Dá vontade de perguntar isso. O que, que o cara ganha de, é, 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 denegrindo a imagem da menina, trazendo comentários, além de machistas, sexistas? Isso irrita a gente no meio da jogada. Porra, desmotiva a jogadora e desmotiva a narradora. Quando o cara começa a fazer esse tipo de comentário, deixa a gente... É, 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 perde, faz a gente ganhar um ranço desgraçado com, com, com relação a, a, a RPG. Tanto que, muitas vezes, antes de eu começar a jogar RPG, eu tinha aquela, aquele, é, é, aquele medo, não, tipo, eu não vou jogar porque, possivelmente, mulheres não jogam, né? É, a maioria é aqueles é, é, gordões, fedorentos. Eu, eu pensava assim. Desculpa, meninas, mas eu pensava assim. Então, não,
4: então, querida, a é colocar, que mano. Tem alguns que, que são assim
5: mesmo. Pensava, <risos> é, não, é que tá...
2: Não, quando eu, eu frequento eventos de anime, às vezes eu tô indo full cosplay, assim, com a, com a peruca caindo no chão e tudo, e eu quero, eu já chegou a um ponto de eu entrar, abrir a mesa, a, a sala de RPG, né, que se destinava ao RPG de mesa dentro dos eventos, eu abri a porta e vinha um cheiro, uma baforada na minha cara, assim, de testosterona pura. E eu olhava para as mesas e eu me sentia, nossa, cadê as meninas desse lugar? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. E às vezes não é nem porque elas não querem. Porque elas não se sentem bem-vindas. É só nisso
4: que falta. E o que que o cara ganha com isso? Certificado de homem escroto. Ah.
0: Exatamente. (risos) Eu eu não vou pedir uma solução. Porque, assim, a gente tá apresentando problemas aqui de começo. Mas uma coisa que eu gostaria de saber de vocês é... Que situações vocês também conviveram... Onde vocês tiveram o ponto ao contrário. Porque, assim... A gente veio aqui pra reclamar, é fato. A gente veio aqui pra falar as verdades e mostrar pra quem tá ouvindo aí os problemas que estão rolando. Mas ao mesmo tempo, a, a gente que tem uma premissa de sempre que reclama, jogar também na cara da pessoa em que pontos ela pode acertar, em que pontos acertaram com a gente. E, de, sabe, na situação de falar assim, ó, é, a cada 10 filha da puta, tem um que fez exatamente isso que fez a diferença e tô aqui hoje, entendeu? E eu acho que é muito legal A gente também, sabe, entregar Dois papéis pra pessoa Aqui, esse aqui é o seu atestado de filha da puta E esse aqui é o seu atestado de não precisa continuar sendo
2: É, não, tem que exaltar Realmente os bons exemplos, gente Porque senão
3: as pessoas nunca vão saber É, eu tenho um bom exemplo Disso que, ultimamente A mesa tá em hiato Por uma questão mesmo, assim Não só de coronavírus, né De coronavírus Não, não é coronavírus (risos) Então, eu tenho um bom exemplo pra dar Que é o meu narrador do coração Assim, um amigo Incrível que eu tenho Ele foi a pessoa Que fez tanto ser Eu tá exaltando ele agora Que ele fez eu não desistir do RPG Porque ele disse Não, tu vai continuar Tu vai jogar do que tu quiser Eu te ensino, a gente vai aprendendo junto Porque realmente ele também não sabia, né? Ele admitia isso até hoje Então... (risos) Mas ele é o meu melhor exemplo de não ser um futebol dentro da RPG. Porque, apesar de erros, né, todo mundo tem erros, a gente sempre conversa sobre isso, mas ele sempre foi uma pessoa boa dentro e fora da mesa. Sempre me incentivou muito, muito, muito a narrar. E sempre foi aquela pessoa, assim, que quando ele soube de uma certa situação que estava acontecendo comigo dentro do RPG, ele se posicionou. Então, realmente, de 10, né, a gente pode encontrar um que preste. É
1: difícil? É. Mas não é impossível. Eu tive um narrador bom, assim, também. Eram oito jogadores, só eu de mulher. E eu jogava com um personagem masculino, mas eu era o tempo todo subjugada pelos outros jogadores. Até que eu perdi minha paciência. Titei meu personagem e simplesmente fui quebrar o cara no soco. Quando eu terminei de quebrar ele no soco, eu virei pra ele e disse Olha, eu vou passar uns dois pontos de sangue pra minha rola e vou comer ele agora na frente de todo mundo. E o cara a mesa toda parou e ficou assim, como assim? Aí a gente foi pra parada de dados, nesse dia minha mão tava bem suada, não sei, tirei super sucessos e detonei com o personagem dele. Aí ele pegou, virou pro narrador e disse assim, cara, tu vai deixar isso acontecer, ele, meu, tu tá provocando ela desde quando a mesa começou foi o dado que resolveu tá achando ruim, não provocasse
0: exatamente, exatamente então,
1: ele, ele deu o apoio que eu precisava, ele podia ter parado antes quando ele viu que o negócio ia ficar feio, mas como ele permitiu que fosse adiante, talvez ele estivesse só prestando atenção pra ver onde ia dar, ele não tirou o apoio quando eu tinha e isso eu realmente, desde então, admiro muito né é, fui lá, depois conversei com ele, aí ele disse ó oh, eu sei que pra vocês mulheres é difícil pra porra tu então, é a única que aqui são oito então, me orgulha Ah, eu lavava a mão com sal pra ver se dava sorte. Dá sorte (risos) sorte
2: na nossa nossa né? mais dessa, Dá sorte na nossa Ah, mesa. Ah, não me foda mais. É, como narradora. O meu caso, eu tive um um, um narrador que ele foi 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 um que me incentivou a querer voltar, porque ele ele não sabia que eu era jogadora antes. Aí ele me incentivou a voltar depois do meu tempo de estudos. E ele, ele, na verdade, não era nem exatamente amigo meu, era amigo de uma amiga minha. Aí ele me chamou Sabendo que eu gostava, ele me chamou para uma mesa. Ele falou, não, Bruna, vai ser uma mesa pequena, uma shot. Não se preocupa, porque eu sei o quanto o povo tende a ser machista. Se você precisar, fala comigo. Só isso assim, sabe? Já falou já falou muito para mim. Nossa, eu vou me divertir nesta mesa. Eu sei que eu estou segura, porque não vou precisar ter que lidar com a escrutão alheia. Pelo menos eu vou ter o um amparo do narrador aí. Sabe? É um exemplo pequeno, assim, mas pra mim valeu muito. E eu comecei a buscar de novo. Eu até chamava ele pra ver se tinha, mas como ele morava em uma uma cidade diferente. Ele mora numa cidade diferente. Beijo, Marquinhos! Então, ficava complicado.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês: que é uma coisa que eu tenho consciência de que se alguém que tá assistindo essa live ou tá ouvindo esse episódio, tá com um pouco de dor de ouvir isso. Tudo que tá sendo falado aqui Se a pessoa tá sentindo um pouco de dor no coração Dor de arrependimento Como se ela tivesse feito algo de errado Ou como se ela não fez algo de errado Mas é ruim ela ouvir Essa dor a gente entende Porque é a dor de alguém que quer melhorar Que quer tentar rever, que quer tentar fazer a diferença Mas eu tenho certeza Que uma dor muito maior está sendo infligida nesse momento Naquela pessoa que Não só não acredita de fato no que vocês estão falando Não porque não seja fato mas porque a pessoa realmente não sabe, ela não, não tem uma empatia por, pelas coisas que vocês estão dizendo, porque às vezes eles acham que é pouco ou porque, poxa, sei lá, eu, eu tive uma vida difícil, então isso aí que elas estão falando é só probleminhas porque sim, é isso que eu também ouço falando de, quando falam de mulheres no RPG. É
3: mimimi a maioria diz que é mimimi que me dá uma revolta toda vez que eu lembro disso porque eu sou transplantada e tenho lúpus. Então, quando eu comecei assim, né, a realmente ir em mesas presenciais e tudo, tinha um certo narrador que, na época, estava muito mal do transplante. Então, eu fazia muito esforço porque eu não queria perder a mesa. E teve um narrador que simplesmente chegou ao ponto, porque eu estava perdendo mesas, por causa do meu tratamento. Eu explicava. Todas as outras pessoas entendiam. O narrador não entendia Então chegou o ponto de ele dizer Seu tratamento ou a mesa E pra mim, hoje Isso é de uma babaquice De um nível que eu não sei nem expressar Por quê? Porque ele era uma pessoa que era da área da saúde Era uma pessoa que tinha Um ensino superior E se comportou como uma pessoa ignorante Sabe? Literalmente babaca A mesa não foi pra frente Eu saí da mesa O meu outro narrador que eu falei Algum tempo atrás Também se revoltou e disse que era pra eu sair da mesa E eu saí Então, quando você falou isso agora Eu lembrei, por quê? Ah, é probleminha, não, não é probleminha É um problemão
0: É um problema muito grande ah, eu tô suando de raiva <risos> Desculpa, eu tô suando de raiva Mas é sério, Eu até te debater
1: também, Erli, com relação a isso, sabe por quê? Macho, é, isso é que eu ia te debater, Erli. Macho escroto não tem consciência não Eu tinha uma jogadora na minha mesa Que ela tava, eu acho que ela tava começando a entender o que era o mundo das trevas Mas ele simplesmente ele não narrava pra ela O nar- outro narrador dela fazia tortura psicológica que a Mishinia vinha jogar comigo o tempo todo perturbada, a ponto de eu chegar e dizer: cadê o teu narrador? Eu vou conversar com ele. Porque eu acho que a responsabilidade do narrador, o que, <risos> a, que, que a gente faz rindo, com os jogadores é também? também? É sério, a gente sabe que é, é sério. É sério. Eu descobri, eu descobri gente, que na mesa essas... dele era estupro Verdade. do início do jogo até o final. E aí eu entendi que ele tinha interesse na jogador. Então, as cenas de estupro Foi que, que falou, lá, era anteriormente só a realização pessoal a dele,
3: né, que a gente falou que é a questão de ele estar tá o tempo todo naquela coisa e não sair daquele daquela mesma como é que se diz? Daquela mesma linha de pensamento, entendeu? Não saber administrar o que você quer na tem muitas. E o prêmio de filho da puta vai
1: para <risos> não, eu passei na frente eu questionei, eu fui e briguei por ela porque não, não tinha condições de ver uma pessoa tão perturbada assim, sabe, e o cara, tão filha da puta, teve coragem de virar pra mim e dizer ah, eu não sei o que que tá acontecendo acho que ela nunca deveria ter jogado antes esse, joga, esse tipo de jogo não é pra ela, porra vão se foder, também não é assim, a menina joga o que ela quiser jogar, agora também tem a limites. Alguém traz um,
5: alguém traz um prêmio pra esse cara, por favor o, o, o prêmio filho de melhor do... filha da puta. O pior, né, pai, querida? Da... Prêmio eu tô começando de merda a sentir febre. Tô começando de a sentir febre,
0: vocês estão falando. Não, não tô de sacanagem, gente. Da... Tô começando não, a sentir febre. De de... Não, desculpa,
5: de... eu tô Não, a de a de fêmea.
2: Fêmea. é porque... É, mas sabe que é engraçado a vida da também? Gente, é
1: difícil.
2: Gente, não, as meninas levantaram um ponto que eu também... Eu já passei por isso e foi escroto. Que é os caras, eles projetam certas coisas nos personagens. Tipo assim, o meu cara, ele é um cara foderão, não sei o quê. Ele é tipo, sei lá, ele é tudo a a fantasia de poder do cara dentro do jogo. Então ele faz as coisas que ele... Do contrário, não faria numa sociedade normal. Ah, ele para quem ele quer, ele faz não sei o quê, porque ele não tem, de, de, digamos assim, ah, porque é meu personagem, não tem amarras morais para fazer esse negócio. Uma coisa é você ter um personagem bem escrito, que tem um motivo para ser assim, agora ele faz um negócio desse porque ele tem algum tipo de fantasia de poder que ele quer exercer de alguma forma. E as meninas acabam sendo vítimas disso também, como eu te falei. O cara, ele faz o personagem com o intuito de assediar aquela menina porque ele tem força pra isso, não sei o que, sei o que lá dentro do jogo. Então, obviamente, ninguém vai se sentir confortável.
0: Ele utiliza do RPG como uma ferramenta.
3: Exatamente. Deixa eu dizer que tem um ponto bem aí também, que não trata só de homens. Existem mulheres que sabem disso, se aproveitam disso e usam isso pra subir de nível para conseguir o que dentro, dentro da mesa e fora da é... mesa. Porque eu já vi, eu já presenciei isso. É triste dizer, é, mas é verdade, acontece. Não é só o lado do homem também. Às vezes ele faz isso várias vezes com várias mulheres, porque ele já fez uma vez, deu certo, então eu vou continuar fazendo porque sempre vai dar certo.
0: É, eu até imagino que a gente não tenha vindo aqui hoje necessariamente de homem, mas sim de problemas que vocês passam, e é exatamente nesse ponto que eu concordo com a Gabi, de falar que não é homem o problema é gente babaca o problema exatamente. gente babaca exatamente. Tá exatamente. Exatamente. exatamente malcaratismo não tem exatamente.
4: gênero malcaratismo não tem gênero às vezes não tem idade e infelizmente às vezes só piora dependendo da instrução da pessoa hum. E como como ele é abordado dentro da mesa. Porque se
2: ninguém parar ele, ninguém ninguém vai pará-lo, gente. Ele vai continuar fazendo.
1: Justamente. Essa que é a questão. Como aborda cada tema dentro da mesa. Você vai dizer assim, ah, não pode falar de estupro? Pode. Agora, como é que você vai descrever esse estupro? Qual é a situação? É estuprar por estuprar? Só chegou e pronto, acabou? Tem que ter uma história, tem que ter um enredo. Entendeu? E tem que ter limites também. Eu vou, vou fazer a descrição de cada... Órgão sexual e a penetração que tá acontecendo? Não, não precisa.
3: Ou então, por exemplo, por exemplo, assim, você tá na mesa, aí você tem um narrador ou uma narradora que tá narrando pra você, ele começa a entrar dentro do teu psicológico, ele tá percebendo que você tá se alterando, e ele continua, e continua, e você diz, você relata a ele, eu não tô me sentindo bem com isso, ele continua, isso também é ser mau caráter, isso também é não saber lidar com o outro. Porque o que acontece, às vezes, não é só no mundo das trevas, não é só em DDs, não é só em, em super. não é, entendeu? Não é o sistema, é a pessoa,
0: é o ser humano. Exatamente. Eu, eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta porque assim, é, eu, essa é uma pergunta muito de cunho pessoal. Mas eu sei que não vai ser uma coisa... Eu imagino, na verdade, que não vai ser uma coisa que vai ser problema para vocês responderem. Mas, ao mesmo tempo que vocês, como jogadoras, como mestras, vocês sabem que o RPG tem de tudo para ser interpretado, vocês acreditam que tem assuntos que não devem ser falados em instância nenhuma num RPG?
1: Depende. Sim, eu, eu acho que eu parto muito. muito do princípio do acordo social. Sim. É, sentar, explicar pra, mais ou menos como é que a mesa vai acontecer. Sentir das jogadoras, dos jogadores, o que eles aceitam, o que eles não aceitam. Perguntar no final de cada sessão o que acharam, como foi, um feedback para saber qual, se o caminho que o narrador tá tomando é o melhor caminho para aquela mesa. A gente
2: também, é, esse negócio dos temas sensíveis, é, é, eu acho muito importante realmente salientar, que existem, a proposta de muitos sistemas é realmente ser algo maduro, mostrar a realidade humana como ela é, o que quer que seja, só que existem realmente limites, e é aquilo que a, a Daisy realmente falou, existe um, um limite da, da, da sensibilidade do outro, você tem que ser sensível o suficiente
3: para co- colocar isso na, na mesa. Até porque eu acho assim que o RPG pode ser um jogo de punho, social, de socialização e tudo, você cria um vínculo com aquelas pessoas, ou seja, você se torna amigo delas, você começa a conviver com elas, fazer parte da vida delas. Mesmo assim, elas te mostrando a sensibilidade dela com certos assuntos e você vendo isso não aceitar, então você não, não tem a capacidade de ser
4: amigo e socializar com outras pessoas. Às vezes não é nem a questão da capacidade de não saber socializar. Às vezes é a questão como tu vai socializar com determinados tipos de pessoa. Por exemplo, é, ano passado, por exemplo, política. Eu sou dessas que não concorda até determinado ponto não jogar determinados RPGs que lidam e tratam com política. Por quê? Muitas coisas acabam englobando na nossa atualidade. Mesmo tendo aquele cunho histórico e tudo mais, bonito, construído, os caramba, quatro a gente chegou no ponto que determinados tipos de conversas, até mesmo pro nosso entretenimento, vai chegar uma hora que vai entrar um conflito. Até com a pessoa com quem tu mais gosta de conversar, de alugar e tudo. Quando chega nesse momento, fica assim. Cara, será que vale a pena colocar determinados assuntos só pra depois a gente ter o jogo e depois rolar uma treta aleatória do nada? Tipo, do nada? Era gente,
6: mas eu, eu acho que, que é assim. O é, um RPG, fundamentalmente, ele é o entretenimento, ele é pra gente se divertir. Então, se alguém se diverte com uma coisa super sádica, assim, fora dos limites, sei lá, é um exemplo, pedofilia, eu acho que tem alguma coisa errada aí, entende? Então é bom a gente começar <risos> <passar risos> a repensar. Eu acho que isso aí é, é um psicólogo na é. <risos> vida. É, é um psicólogo. <risos> e essa mesa saudável é pra gente para <risos> pra aquelas pessoas que estão lá.
3: Não... Mas assim, gente, deixa eu dizer uma coisa. Isso que a Adriane falou já aconteceu comigo em mesa. A gente tá jogando fantasia medieval. A gente tá lá super entretido no dilema que a gente vai resolver. Do nada, aleatoriamente, joga uma bomba de política atual. Assim, no meio da mesa, a mesa se parte e ninguém mais quer jogar. E começa confusão e gritaria. E tipo, a gente fica, mas não era pra ser um jogo. Então, realmente... Tem gente que também leva muito a sério o jogo em si, sabe?
2: Por exemplo, os cara... aquele... Eu apresento o que tu falaste, Gabi, que o cara te exigia a tua presença toda hora. Já deixou de ser um jogo bem aí, sim, sim. sabe? Pra divertir. E o cara começou a levar isso a sério demais,
5: sendo que a gente tem uma vida ainda fora do RPG. Exatamente. Exatamente. Isso é complicado. Não é uma coisa que é citada nos livros, em todos os livros, logo no início... Sim, pessoal, eu li o livro, eu li o livro, gente... Pra galera que, que acha que a gente não leu o livro, a gente leu o livro sim. Tem no início. É, vamos supor, eu li o livro de múmia, Múmia e a Ressurreição. Tá. É, você não é uma múmia. Tá, a gente fica um pouquinho triste porque não pode virar múmia, mas lembre-se, isso <risos> é só um jogo. Tá em caixa alta aquela merda. Só um jogo. E o cara incorpora um negócio! Pá! Pronto, pra quê?
0: Deixa eu já fazer um adendo disso que você acabou de falar. Na década de 90 Quando vários problemas aconteceram no Brasil Porque o brasileiro não soube lidar com o RPG É só um jogo Sei lá, em Minas teve um cara Que matou uma galera jogando RPG Teve teve várias situações Que... Então, o Brasil foi acometido Por várias situações onde o brasileiro Não não conseguiu lidar com o RPG Como um jogo a pessoa estava na Disney, pegou na mão do Mickey e posto. Fato. Só que o que, que acontece aqui? É, temos uma coisa que é, eu acho sempre primorosa, que é o fato de que quem escreveu o livro se deu ao trabalho quase que pedagógico de dizer isso aqui é um jogo, é fantasia, é é não é real. É, sabe, no D&D 1, lá no D&D, Caixa Vermelha, tá escrito isso também. Então, assim, a pessoa pode fazer da vida dela uma fantasia dentro da cabeça dela? Poder pode, não tá certo, mas poder (risos) pode. Mas o que eu acho aqui é que tem uma grande diferença entre a sua viagem e o mundo real. É que no mundo real as pessoas pagam pela sua viagem. Exatamente. No
5: caso... Oh, no caso quando você trata de, de incorporar o personagem Poxa é bacana quando você vê o jogador interessado naquela questão na, no, no inserido no meio dos personagens é incorporando é, 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 o, o, se você está jogando o um arcade da vida você vê ele incorporando um personagem e tudo mais e dependendo do sistema isso fica muito legal para a questão de ambientação. Puxa, você vê, você vê ele inserido, você vê que ele tá gostando da forma como você tá narrando isso, motiva, tipo, motiva o, o, o narrador, e o narrador pode acabar é, é, motivando o, os jogadores em si, né?
1: Mas assim, é, essa questão da divisão da realidade e tudo mais, pras pessoas não sa- é que me levam a ter medo, eu confesso, tenho medo, de jogar live action, porque eu não sei... Aonde é, até onde vai a limitação de cada pessoa com relação a não encosta em mim não, não é só não Valeu. encosta em mim, às vezes tem um cara que se aproveita, como eu te falei, o cara faz
2: aquela projeção estranha do personagem que não tem amarra moral e vai encostando nas meninas ali, dizendo, ah
1: não, meu personagem é assim, meu querido é, por não é. Por não terem essa separação né, de que é só um jogo, que eu confesso, eu tenho medo de jogar live action, porque eu não gosto que encostem em mim. A única vez que eu joguei live action na minha vida, o cara veio passar a mão em mim e foi uma porrada que não teve mais fim, porque eu não admito. Não encostem em mim. Inclusive, é
0: regra do LARP que não se deve tocar em ninguém, porque é regra tradicional. Se o grupo jogar LARP e o grupo decidir que quer usar toque físico, aí você cria essa regra. A regra do garpe é nem se encostar, né? Não,
2: mas sabe o que é engraçado? Você me lembrou que, tipo, dentro de alguns livros da própria White Wolf, do Mundo das Trevas, eles falam um negócio assim, que tipo, monstros são monstros, mas não significa que você precisa ser um, sabe?
5: De, na vida real. Porque o jogo é apenas... É, é, exatamente. Isso é, logo, é. Isso é, isso é citado logo... Isso é citado logo nas primeiras, primeiras páginas. Nas primeiras páginas dos livros, você... você... Você não é um monstro. Você pode ser ambientar e tudo mais, mas. Na verdade, é citado nas primeiras páginas, do início ao fim do livro, na <risos> contra-capa. Isso
4: e, depois e não da, não é por causa da, da frase cachata. É Isso é só um jogo. É, é um jogo, jogo. É.
5: é. Eu é. quero dar uma dá em, de um dá, de
3: em, em que eu letras lixo. pequenininhas. Que eu li atualmente, que é o Filhos do Eren né? Que é brasileiro. Tá o tempo todo lá. Isso é apenas um jogo, isso é apenas um jogo, porque parece assim que as pessoas não conseguem assimilar, que é só
2: um jogo. Mas é porque para muitos isso é uma válvula de escape. Já tem estudos que comprovam Sim, que assim, o cara, ele já vícios, eles são muito é, ligados ao ambiente da pessoa. Então, por exemplo, você se torna alcoólico por... um alcoólatra por causa do seu ambiente, porque você não tem uma válvula de escape. Da mesma forma... O RPG sim. pode ser uma válvula de escape e para algumas pessoas, algumas poucas pessoas, vale lembrar sempre isso, acaba se tornando um tipo de vício ruim. Mas é claro. Sim. sim. Então é aquele negócio. Bom, na literatura é, bom, só rapidinho. Na, na literatura. Desculpa. Tá, desculpa. É, não, pode só, pra... Eu só queria concluir. <risos> desculpa, viu? Eu só queria concluir isso porque às vezes é o cara ele não sabe mais essa fronteira da realidade com a ficção porque já Substituiu a vida dele porque ele não gosta da vida dele, tá ligado? É por isso que é meio complicado
5: esse, gerir esse tipo de pessoa. Sim, sim. É difícil gerir esse tipo de pessoa.
0: Sim.
5: Vai, Bia, vai que é sim. tua. <risos> Não, na literatura a gente tem esse, esse conceito de, das esco, as questões das escolas literárias e tem uma característica das escolas literárias que é o fugerem urbem. Mas tem a questão de estudos, de estudos mais aprofundados de fugerem Realité. A galera, a galera estuda, lê essa, essa literatura um pouquinho mais elaborada, interpretativa e acaba tomando para si uma realidade que eles gostariam de ter 100%. Então o cara... Poxa, o cara cara incorpora o personagem. Ele tá 100% convencido de que ele é é o personagem, personagem, cara. 100% convencido de que ele é aquele monstro. Falei, não, mas tudo bem, tudo bem. Engrandece engrandece a a minha narrativa? Sim, bacana, pode continuar. Engrandece os meus outros jogadores? Sim, bacana, vamos lá, pode continuar jogando. Mas quando ele toma isso excessivamente pro dia a dia dele... E atrapalha não só ele, mas as outras pessoas ao redor dele. Caramba! Mano, eu aprendi que se atrapalha aquilo, se atrapalha o outro, poxa, para de fazer, cara, que tá, tá feio. Sim,
2: então, sim. é o, aquele negócio, né? O teu direito. Porra termina assim quando começa o outro sabe? se o cara não sabe esse limite assim, do outro, aí fica complicado gerir.
1: Mas aí é aquela questão é ser gente,
0: humano. Ó, como a gente está em live é, a gente está recebendo alguns comentários no Facebook, eu divulguei isso aqui pelo menos em umas 20 páginas que deve ter cada uma pelo menos umas 15 mil pessoas e a gente já começou a receber alguns comentários então é, eu, eu acho que hoje a gente conseguiu fazer uma coisa que pra mim era o interessante, que era levar esse papo o RPGista brasileiro mesmo, e não para quem quer ouvir. Não, a gente vai jogar na cabeça deles nesse episódio. Essa é a verdade.
5: vai necessário. Algum hate, algum hate, algum comentário hate? Vários, com Tô blindada. Eu gosto de pegar fogo. Gosto que pegue fogo esse pessoal, assim. Exigos, a, gente agora. a gente tem que <risos> Quarentena
4: aqui, Oi, bebê, Sim, diga, o que a
0: história. gente recebeu, o que a gente recebeu lá na nossa página, vejam bem, não foram comentários ruins. O primeiro que a gente tem aqui ó, é do Luiz Guilherme Santos Pessoa. Ele mandou o seguinte. Gente, de onde surgem essas pessoas? Sei lá, mano. Não imagino nenhum dos meus amigos fazendo coisas desse tipo. É isso na que... minha realidade, não parece que sou diferente por pensar como um ser humano normal. É porque o negócio E aí depois ele mandou assim: "Gente, por... desculpa, desculpa, é que é só para combinar que ele fez dois comentários ali. É, ele mandou: "Gente, por que alguém narraria um estupro? Eu não narro Gente. sexo para jogador nenhum, nem com NPC, porque alguém seria doente para narrar um estupro em uma mulher? Eu... Sei lá, muito estranho isso entrar na cabeça." Eu posso falar sobre isso, sobre essa situação, sobre algo que eu vivi. Não só
3: narrou, a pessoa não só narrou. Ela, é aquela situação que eu falei que pode ser tanto homem quanto mulher. Então a garota se valeu disso, continuou nesse mesmo quesito de, de violência, porque pra mim isso é uma violência, entende? Não só pra quem tá ali participando da mesa, como eu acho que pra própria pessoa deveria ser. Então, ela continuou a cena. Ainda piorou a cena. E, tipo, tava che... eu... só tinham duas mulheres lá. Eu que tava como observadora, né? E ela que já jogava na mesa. E eu fiquei, assim, extremamente bugada. Acho que todo mundo entende o que, quis... que eu quis dizer,
1: né? Porque... só, deixa Ela, ver se eu ela, ela, ela só não... não permitiu como ela interagiu com a cena de violência. Exatamente. Exatamente, entendeu? Eu fiquei
3: muito... Eu fiquei um pouco catatônica, porque, poxa, já é uma a cena t... complicada, né? Já é uma cena que não deveria nem existir. E ela interagiu e continuou. E piorou a cena. E eu fiquei Isso assim, é e eu disse, nunca mais eu volto aqui. Nunca mais eu pé <risos> aqui.
0: Eu acho que é assim, Gabi. Nesse momento, eu percebo que, independente de quantas pessoas mais tinham na mesa, entre essas duas pessoas existia um acordo social. Não não que seja bom pra mim, pra você ou pra quem tava na mesa. Pra ninguém, na verdade, né? Só que, aparentemente, entre eles, esse acordo social era válido. Mesmo que não fosse claro pro resto da mesa. Aí que tá um problema que as pessoas têm que começar a botar em pauta, que é, vamos falar o que os outros não gostam?
2: É É É uma... É, 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 Roleplay, como um todo, é uma via de mão dupla. Você, da mesma forma que você interage, você também recebe a interação. Você dá e recebe, Sim. nesse caso. Então, bem aí foi onde falhou, porque precisa de meio que o consentimento de toda a mesa. Se existe alguém que não está confortável com uma devida cena, ou pede para parar, ou pede para pular. Eu, eu, eu jogo RPG Sim. também online. Rapidinho, Gabi, é só. Eu jogo RPG online, escrito. Existe uma coisa que a gente chama de fade to black, que é. Dá o um fade na cena. Aí ah, você só subentende. Aconteceu isso, eles fizeram isso e corta para a próxima cena. Isso Sim. é válido em, nessas em situações como essa, que tem, é, um, é um, um assunto sensível para uma das partes. Então, se não tem esse acordo, não adianta. Você tá infringindo, você tá cruzando a linha do que é aceitável
5: para o outro. Violando as outras.
3: Eu queria ser... e assim quando eu reclamei com o narrador ele disse para mim ah é normal na mesa ele disse não quero jogar não não, não é normal e não <risos> deveria ser gente está muito errado eu, eu queria falar é,
2: rapidinho é muito errado desculpa não, eu ia falar pode falar não dona. é porque eu lembrei agora daquela uma, existe uma mesa que, a gente, que eu conheço que eu fiquei sabendo, né, que assim um cara, ele foi fazer um personagem feminino, né, só lembrando esse negócio um cara foi fazer um personagem feminino porque ele meio que foi obrigado era, era o princípio da mesa e ele, para primeiro motivar a personagem, ele colocou na, na história, no background dela na história dele, um estupro, ela foi estuprada quando criança, sei que lá. Para primeiro justificar o fato dela ser lésbica e segundo, para justificar o fato de que ela não confia em homens e que ela é bufada, que ela tem muito poder, etc, etc, ela malhou para não deixar ninguém mais chegar perto. Então você pensa assim, o cara, o cara isso para mim tá muito errado porque o cara tá falando enquanto um homem. E é fácil, é muito fácil ele dizer uma coisa dessa porque não, não aconteceu com ele, ele não conhece ninguém que tenha sofrido algo parecido. Então é isso que eu acho muito, muito, muito fora da realidade, porque o cara quer falar sobre algo que ele não poderia vivenciar, né não é um ponto de vista um local de fala dele e ainda assim ele acha que isso é uma motivação para o personagem
1: eu acho isso tão inválido, não consigo assim, não. Deixa eu não. falar um pouquinho da minha experiência, ele recentemente um amigo meu entrou num projeto que a gente estava fazendo e decidiu narrar para mim, com as meninas e alguns outros colegas e aí, no meio disso, ele resolveu Sim. determinar da seguinte maneira: inversão de papéis. Ele ia narrar lobisomem, as meninas iam jogar com personagens masculinos, os meninos iam jogar com personagens femininos. Todo mundo topou, porque ficou uma coisa bem interessante. Agora, o que foi interessante de verdadeiramente se ver: quando os meninos estavam fazendo o personagem deles, todos eles estavam muito preocupados em proteger o próprio corpo sabe? Isso foi incrível de ver porque um ia ser extremamente malhada, porque ia ser perito em artes marciais e tudo mais para não serem violadas ou seja, dentro da própria concepção é. deles, estaria que poderia acontecer com eles o que eles poderiam estar fazendo nas mesas constantemente né? onde tem um personagem feminino vai acabar sendo vítima ou refém ou estu- alguma coisa do tipo. Isso é reflexo até da, da própria visão deles,
2: tipo, de uma mulher que ela não pode ser nada além de objeto sexual, de alvo
1: de estupro, isso, sabe? Errado. Muito errado. Feio. Rude. Aí eu também confesso que eu deitei e rolei. Aí eu falei que eu ia fazer logo um personagem ah. que tivesse dois metros de rola. Começou todo mundo sim. se preocupar. Dois, dois o quê? Dois o quê? Dois metros de rola. Meu Deus porque me diverti vendo o pânico deles em defender o próprio ramo <risos> Não, ela, ela vai ter um, 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 uma rola grande deixa eu me fechar pra cá Isso é, é bando e filha da puta
0: você tá pronto <risos> você vê,
2: isso é só um pingo um pingo do que a gente tem que sofrer do que a gente acaba sofrendo toda vez
0: só, só que eu queria Nossa. perguntar uma coisa pra vocês é, eu não vou fazer papel de defensor de ninguém aqui porque esse não é o meu papel eu não vou defender ninguém aqui <risos> mas eu vou... Em interceder por mim mesmo em uma situação, porque algumas algumas pessoas, isso é muito mais pontual, é uma quantidade de pessoas muito pequena mesmo, só que como todo ser humano, todos temos sentimentos e a gente espera que eles não sejam feridos, porque somos seres humanos, a gente tem sentimento, a gente ouve coisas que doem, vocês ouvem, obviamente muito mais coisas do que eu que dói, porque eu sei que a realidade que vocês passam é do Brasil do meu caralho, que é como ele é. Então, eu, eu falo <risos> isso porque eu tenho Sim. pena de pessoas que vivem no mesmo país que eu. Eu tenho pena, porque eu gostaria que todas tivessem o direito de ir para qualquer lugar melhor que aqui. Porque quem sabe eles iam olhar e falar assim, poxa, o Brasil tá legal, não tem ninguém. Aí volta e talvez dá valor no Brasil. Mas assim, é, eu também acho que aqui cabe uma situação por que, que quando um cara tenta fazer a coisa certa ele é tão espizinhado por uma pequena parcela de mulheres eu tô levantando essa questão, vejam bem eu não tô defendendo ninguém eu tô falando isso porque não é usar a frase ah, mas eu não sou que nem esses caras foda-se, foda-se Ou nem, todo é, homem, ai, também. nem todo homem assim meu sincero, foda-se, parça é do... ah, mas, mas dentro da pessoa faz assim, grandes bosta, irmão a pessoa só tá fazendo o básico ela não tá lá, dá um conféu então, porque a pessoa não é mulher, assim né? uau. não, era Nem pra ser o básico também. só que o que eu digo é o é. tá, que, que quando alguém se dá o, a boa fé de falar assim, poxa, eu vou carregar esse saco aqui de areia, pra mostrar pras pessoas quanto que ele é pesado, junto com a galera que carrega o saco de areia, eu não tô carregando metade do peso, mas okay. eu gostaria de mostrar pras pessoas como que esse peso é um uhum. peso E aí tu toma uma paulada <risos> atrás da outra Que dá uma desmotivada Eu, <risos> quero, que ouvir, eu quero ouvir Eu quero ver o é comentário essa. da Daisy Sobre
5: essa Eu eu quero ouvir a resposta não, não, da ainda. gente Da, não, da, deixa da, deixa deixa da rainha me, das estrelas Pois é, não,
1: o cara Fala Daisy
4: fala é, Eu quero só tá. complementar
0: com uma coisa Eu vou usar o exemplo direto que foi a postagem que a gente mais teve interação nos três anos de trabalho que eu faço, que foi lá no nosso Instagram depois caiu no Facebook. Cara, mais de 100 mil pessoas viram essa postagem. Foi uma coisa absurda. Eu nunca tinha pensado que ia chegar tão longe uma coisa, mas eu tomei tanta porrada num dia só que eu fiquei desacorçoado de ver gente falar assim... Porque basicamente era uma uma, uma guerreira Alguma coisa assim que ela tava com espada na mão E escrito na espada assim Comunidade consciente (risos) Comunidade RPGista consciente E em volta vários monstros atacando tipo machismo Homofobia Sabe, várias coisas que são Recorrentes que são essas merdas aí E a mulher se defendendo Eu ouvi de Quem é você homem pra falar disso A Coisas como Como assim homofobia tem a ver com uma mulher? Eu ouvi dessas duas lá, entendeu?
2: Oi? Sim, não. Ah, Tudo ai, bom, Zé, Tudo bom, eu.
5: querido? Não. Amado? Aí, isso aí, aí,
0: aí, agora. Isso aí do Agora eu, Amado? eu vou levantar Amado. a minha bandeira de paz, que é o que me deixou em dúvida, que eu tô perguntando isso pra vocês exatamente por quê. Eu ouvi isso né? de mulheres.
5: Amado? É porque a questão. É?
0: Porque Sério? aí eu fico. Caraca! Você ah,
3: lembra. lembra... Peraí, rapidinho, gente. Gente, deixa eu falar rapidão. Lembra a questão que eu te falei lá atrás De mulheres que fazem isso Que tem esse pensamento Lembra? Sim Pois é, é isso As mulheres já estão tão acostumadas A grande maioria Diferentemente do que aconteceu com a Daisy Que ela quis fazer o projeto Mas a grande maioria das mulheres que eu conheci Que já estão há muito, muito tempo No RPG É essa Entendeu? Elas já estão acostumadas com aquele cenário De serem maltratadas de serem julgadas, que elas acabam se tornando mais machistas do que os homens. Mas sabe o que é? É porque, assim, existem... E elas têm esse pensamento
2: também. A questão é... Isso é machismo e misoginia internalizadas, porque isso realmente acontece. É quando, assim, muitas procuram até aprovação, por exemplo Ah, eu peguei tanta porrada, bom, mas quem me dera se um homem me, me aceitasse Poxa, então eu vou começar a agir dessa Exatamente. forma Porque talvez mais homens me, me aceitem
1: não... Isso realmente acontece Não é só isso também, é uma questão de representatividade Exato Tipo, é olhar pra essa imagem, ver um homem fazendo essa postagem e começar a imaginar o seguinte, ele tá me representando ou ele tá fazendo graça, entendeu? Ele vai me fazer de, é, é, ele vai me fazer de piada mais pra é frente. Muito... É Essa que é a delicadeza. É uma nuance que a gente chama de lugar de fala.
2: É um termo, é um termo meio, meio complicado de usar hoje em dia que já tá, ficando, tá começando a ficar chato, porque muita gente usa sem saber, sem saber o que é, mas é aquela questão assim. Eu, enquanto menina, não tenho a mesma vivência que você, homem, que narra há não sei quanto tempo. Eu sou jogadora, jogo há pouco tempo, eu não tenho a mesma vivência. Então, eu não posso falar enquanto narradora, por exemplo. Então, esse não é o meu lugar de fala. Da mesma forma, você, enquanto homem, você... Não tem a mesma vivência que eu tive como jogadora dentro de uma mesa. Tá
5: Exatamente. entendendo? Exatamente. É,
2: é mais ou menos. É por isso que esse, iniciativas como essa de dar voz a pessoas que sofrem esse tipo de coisa dentro, tem a vivência real do que acontece, é muito importante. Porque você tá dando o lugar de fala para essas pessoas falarem. Parece besta quando a gente descreve assim, mas
4: muita gente ainda não entende essa nuance, saca? É, é porque é o básico, né? Não, ainda também tem a questão do seguinte: agora que muita gente está começando a se tocar, entre aspas, do quanto o meio do RPG é um meio, de certa forma, tóxico para determinados tipos de pessoas, em em especial a gente, mulher, que às vezes até um homem se se juntar com a gente para trazer para esse papo de discussão, tem muita mulher que vai dar esse tipo de posicionamento. e E é uma coisa que. Eu não me considero uma feminista Porque isso, às vezes, até um papo ah, é feminista, é não sei o que Eu falei, não, meu amigo, às vezes é só Com relação à empatia e a tu querer Chamar outras pessoas para um diálogo que precisa Muito ser conversado Sabe? Demais Demais Esse diálogo tem tem que ocorrer Simplesmente pela interação
2: social em si Pelo pacto social em si Porque se você não consegue escutar o amiguinho Lidar com o amiguinho, você não é capaz De viver em sociedade Pelo menos Supõe-se que não, né? Porque você vive em sociedade, você lida com outras pessoas.
0: Bom, então assim, eu acho que a gente conseguiu dar 50 centavos do milhão que as pessoas precisam ouvir. Eu não tô dizendo nem do que elas merecem, mas sim do que elas precisam. Perdão, É porque eu queria falar, porque justamente não só os homens,
2: mas também as meninas que se sentirem isoladas, porque acham que "Ah, isso só aconteceu comigo, tu vai ver se sou só eu, vai ver comigo. Não, querida, você não tá sozinha. Não, bebê.
0: Você não
1: tá dançando essa dança sozinha, bebê. Vem
5: jogar com
0: a gente. Exatamente.
5: Mas é
1: justamente essa questão Do estar sozinha Quando eu imaginei o projeto Eu imaginei o que? Eu vou trazer meninas Que têm vontade de jogar, que querem jogar Pra começar a se familiarizar Com o jogo e ver que não é desse jeito Que estão pintando aí fora Quando eu dei voz pra esse projeto Eu fui apedrejada, eu era segregadora Porque eu ia tirar as mulheres das... Que já eram poucas Das mesas desses babacas Entendeu?
0: É, e, logicamente, os primeiros a se doerem é aqueles que não querem perder a ovelha, né?
1: Exatamente. E aí, sim, eu, eu era uma mandorinha tentando fazer verão. Uhum. E aí, conforme as meninas foram chegando, foram entendendo, agradecendo porque elas tinham espaço delas, elas jogavam. Todas as meninas que jogam comigo jogam em várias outras mesas. Mas elas começaram a se sentir mais seguras para ir para as outras mesas depois que passaram para o ambiente delas. Onde elas podiam dizer assim, cara, eu não tô entendendo, o que que esse personagem é? O que que ele faz? Qual o conceito dele? Sem ser vaiada, sem ser xingada, sem ser diminuída? Admito que a Daisy foi... E quando eu percebi percebi que elas estavam comigo, que eu não estava sozinha, foi quando o projeto tomou força. Mas até então eu me sentia um grãozinho de areia no meio da praia, sabe? a gota do oceano. E quando caras apareciam pra me dar apoio, eles me davam apoio de tapinha nas costas. Tipo, vai lá, entendeu? Qualquer coisa a gente tá aqui. Sim, sim. A gente tá aqui, mas a gente não te vai vira ligar. pra aí.
0: É tipo U- isso. Hugo, te vira pra aí.
1: É, é
5: assim, ó. É, né, vai lá e depois me conta a merda que você fez. É tipo isso.
0: É, também. Inclusive, <risos> eu acho que pra gente já educar um pouco. As pessoas que não estão educadas para isso, eu não vou dizer que eu estou aqui para educar ninguém, mas eu vou pedir para que vocês me ajudem a educar algumas pessoas. Vocês precisam de ajuda ou de espaço? Espaço. Os dois.
5: Os dois. Os dois. Ah! Assim, gente, como narradora e jogadora, a gente vê dois lados da moeda. Então, a gente precisa tanto de ajuda como de espaço. A gente precisa do espaço para melhor visibilidade, melhor acolhimento e ajuda Pra acolher o novo público que tá chegando com a gente, <risos> sabe? Eu tô, tô falando besteira ou é Isso mesmo, tô, tá cara. Bacana. É, é porque assim é, é, é muito difícil. Você chegar num você é muito difícil. Você pisar em ovos o tempo todo, então você precisa de ajuda e você precisa do espaço que é, é, é essencial para qualquer, qualquer grupo sabe seja feminino masculino lgbt é misto de qualquer de qualquer forma você pode fazer uma mesa é, é uma mesa com todos os tipos de, de, de representatividades todos os tipos de indivíduos mas cada um precisa ter o seu espacinho cada um precisa é, de é, 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 um pouquinho de apoio de cada um entendeu o, o narrador ele para você ver é.
1: E pra você ver o quanto esse espaço é violado né? O projeto das meninas começar, Começou, era só uma mesa Era só a mesa delas, hoje tem três mesas Que as meninas começaram a narrar também E aí os caras chegavam Pedindo pra jogar Pedindo pra jogar com personagem feminino Pedindo pra se vestir de mulher Pra sentar com a gente na mesa Quando na verdade, na verdade O interesse deles não era jogar Porque tinha várias outras mesas lá dispostas pra isso Eles queriam um espaço que não era deles Queria o espaço delas Queria testar até gente.
3: alguma pessoa ou alguém expulsar eles dali, né? Ter que ter tido um ímpeto de expulsar. Por quê? Porque eles estavam tão dentro, tão querendo ocupar o espaço que não era deles, que já era pequeno pra gente, que uns, uma das pessoas teve que se... Como é que eu posso dizer? Posicionar usar? de maneira Estúpida. rude. Que, Ser tu estu- exatamente. Se de na verdade, se foi de defender... na verdade, e ignorante. Foi defender o espaço. Foi
1: o dia que eu vi que as minhas meninas estavam começando a crescer. Porque elas não se encolhiam mais pra vontade de ninguém. Elas faziam valer a vontade delas.
0: E isso aconteceu num evento. Foi. foi. Sim. Foi. Foi. também. Esse dia
1: foi muito doido. É...
5: <risos> não, eu... não, pra vocês terem uma ideia... Gente, <risos> pra vocês terem uma ideia... Na véspera da minha primeira mesa, eu tava me borrando de medo. Meu Deus, e se plantar um monte de, de, de caras, e eu não, sab, eu não souber é, é, não, não, não saber ter jogo de cintura como eu, tenho, como eu tenho com as minhas crianças. Meu Gente. Deus do céu, como é que eu faço? Aí, precisou de eu, eu tomar um puxão de orelha da Rainha das Trevas. A Rainha das Trevas me deu três puxão... Deu três puxão de orelha na... na aí... O mais engraçado é que eu sentei, é, eu sentei na mesa, e eu achava que não ia dar ninguém na minha mesa, porque, por, por ser narradora mulher, eu tava com medo de não ter ninguém na minha mesa. Então, foi chegando gente, foi chegando gente. Quando eu vi, eu tava, a minha mesa tava cheia de homens. Homens. Tá, teve aquela questão dos testes, os caras me testaram mesmo, pra saber se eu sabia a história e o know-how por trás do, do, de Vampira Máscara, no caso, a, a, a crônica era de Vampira Máscara, era, era é, uma adaptação. E... Caramba, é... o, o feedback ele ele não foi, ele foi esperado, foi, foi não foi tão bom assim, mas para uma para uma iniciante eu acho que valeu cara, valeu.
0: É, você passou por várias provações em um único momento, parar para pra pensar, né? É, é,
5: é. Muitas.
3: E tipo, é ruim é porque, por exemplo, a gente que tava narrando foi nós duas. No mesmo evento, narrando pela primeira vez. E tipo, uma não podia dar força para outra, porque cada uma tava na sua mesa. E pra mim, eu ainda, ainda tive uma experiência bem, assim, não vou dizer pior. Mas simplesmente, além de ter a minha mesa era mista. Mas tinha literalmente dois dinossauros que jogam RPG há muito tempo. Conheciam o sistema, me testaram. O evento era de terror, mas eu não consegui passar isso pros meus jogadores. Então eu tava desesperada. Sim. Eu estava literalmente visivelmente desesperada, porque eu tava com medo de, não na... de narrar e dar errado. Eu tava com medo porque era a minha primeira mesa e eu tava com medo também porque a gente tinha visto aquelas duas pessoas em várias mesas de muitos amigos que eu tenho, né? Narram E muita gente disse... Já tinha dito pra mim que eles eram muito antigos no RPG. E quando eles sentaram na minha mesa pra, pra eu narrar pra eles... Meu Deus, parece assim que eu não sabia mais nem falar. A
1: gente fica no desespero, que é uma coisa assim... Fora do comum. Vi seu pânico. Acompanhei lá da minha mesa o teu pânico, o pânico da Bia. E eu sabia que vocês iam bem.
5: Não, o mais engraçado é que... É, apesar de a gente não ter aquela força... uma da outra, aquele apoio moral uma da outra na hora da mesa, momentos antes era o tempo todo ressaltando que principalmente a Deise falando pra gente que não vai narrar, vocês estão seguras, vai dar tudo certo confia confia e vai e deu certo no final no final deu tudo certo, foi que nem o o nosso evento mais recente né, que foi a primeira vez que eu narrei um é, o novo o que, eu, que eu narrei, cheguei a, a levar o livro e narrar realmente Múmia Ressurreição, né? Que era um toque com aquele negócio que eu, eu tinha um medo desgraçado de errar na hora de contextualizar os jogadores, né? Aí a Daisy falando assim, não, vai, narra, te dou maior apoio, só vai. Ah, tá, tá bom, só vou. Mas é, foi um chororô antes, né? A gente dá uma chorada... Mas sabe como é, né? No final deu tudo certo, né, Daisy?
2: Mas é aquilo, a gente precisa de ajuda e espaço É esse incentivo pra ir e esse espaço Pra poder narrar, pra poder botar nossas habilidades em prática
6: Mas é justamente isso, né? Tem sempre uma pressão Vocês não podem errar Porque é é comum a gente ver mesa cheia de homens Só com homem a gente não se questiona ela não tem nenhuma mulher aí, mas se for uma mesa com uma narradora mulher, chama atenção. É tipo banda só de garotas, não é uma banda, é uma banda de meninos. Então, querendo ou não, tem aquela pressão de ter que ser uma mesa perfeita. E se vocês errassem? E se não fosse tão bom quanto fosse esperado? Por que que isso é tão problemático, entende? Não deveria ser assim,
5: porque isso acontece.
4: A vontade que a minha cidade falar quando vê esses caras mais velhos e mesas de meninas, mas dá vontade de falar assim, não, cometeu erro, erro assim, assim, assado, não tá assim, tal, tal, sistema. Dá vontade de chegar assim e falar pro meu amigo, um, você é fiscal de regras do jogo agora? <risos> Dois, você também começou como eu, como iniciante, então, tu tá aqui pra jogar? Beleza suave, eu entendo que tu queres que seja do jeito que tu quer, mas só que a questão é a seguinte a mesa é minha ou não, do jeito que eu quiser, se você não gostar vá pra outro lugar, tem um monte de gente aqui não pode chegar e falar isso na cara das pessoas assim, na rudeza, porque parece que a é gente só entende não, na rudeza, sabe?
2: E aí, se você entra na mesa, você parte-se do princípio que você vai aceitar o que o narrador se dispõe a narrar pra
5: ti
0: sim, e, e tem uma coisa aqui, como, como acabaram de dizer é, dá vontade de falar isso, mas eu imagino que vocês não façam. Não,
5: não, não.
2: não. Ah, não. você ficou no ponto sensível agora feira.
0: Não, então, é, é aí que tá. Vocês não, não fazem eu ri, a não sei que. Já fiz, já fiz. Mas a não ser que vale a pena. Já né? fiz.
1: Pois é, já fiz, pelo seguinte princípio O cara simplesmente começou a questionar Tudo que eu fazia na mesa, tudo que eu fazia na mesa Aí eu peguei falei esse meu irmão, o negócio é o seguinte Eu sou narradora, você não tá gostando da história? Senta em outro lugar Exatamente. Mas se você tá gostando da história, joga E lembre-se sempre que a narradora sou eu é, E assim,
0: ninguém pregou ele eri... lá, né?
1: <risos> Aí o, cara, aí o cara veio assim, calma mãe, vai me fazer pedir bênção Eu disse, cara, eu sou narradora aqui, eu sou Deus Eu te faço ajoelhar pra mim, tu queres? Joga dado <risos> E aí, nessas horas que Deus abençoa minha, bo- minha boca Apodrece a mão do jogador, porque aí só dá eu Puxa,
5: não, no final, da, no final da, 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 da mesa ela terminou é, é, botando um extintor no rabo dele Não foi, bebê? Não, nesse dia não Assim, essas vezes
3: são polêmicas Por quê? Porque, como, assim, pelo menos agora A gente pretende muito ter outras narradoras, sabe? Dessas que estão falando aqui com você hoje
5: Delas virem a narrar, né? Outras narradoras, quem sabe? Estamos contratando, por favor Deixe o seu currículo na secretaria é, Brincadeira, e, Brincadeira gente, É tipo é, como é, se a gente
3: fosse uma, uma É Cada uma é uma faceta coisa, entendeu? Então, às vezes, a gente se estressa muito com isso. Dessas questões todas. Espaço, ajuda, jogador. E a, a própria Cont- a própria crônica que a gente faz, a história que a gente escreve, e a gente fica com neurose e tudo mais. Só que... O pior é, a, é até os contratempos, sim, né, Sim, com certeza. Por exemplo, é... Às vezes, é como todo mundo falou aqui... A gente tem uma vida fora da mesa... Fora do jogo... E às vezes, essa vida... Ela... Requer situações... Que a gente não tem nem... A imaginação de que possam não acontecer no dia do jogo... Então a gente tem que ter todo um jogo de, de cintura e tudo... Então cada uma de nós aqui que tá falando... E que narra e que joga... Cada uma tem o seu jeito... Apesar da gente ficar com raiva... E querer extravasar e mandar embora da mesa, expulsar, né? Mas é difícil, é muito raro isso acontecer. Porém, se você for perguntar como já aconteceu... Se você for perguntar para outras pessoas de fora, eles vão dizer que a gente já fez isso. Pode ter certeza absoluta que eles vão dizer que a gente já expulsou, que a gente já mandou sair de perto, que a gente segregou, entendeu? Porque já me disseram isso um amigo meu que também joga, né? Eu estava de férias pleníssima, pensando nas próximas histórias, ele me mandou mensagem perguntando por que, que eu tava segregando as pessoas, os homens e os amigos dele.
1: Ué? Eu fiquei, eu não segrego ninguém. <risos> eu
6: não que segrego cara, ninguém. Eu...
1: Disse não, porque. Eu não, eu não tenho. Eu não tenho paciência pra falar com esse tipo de gente. Eu, eu falo logo assim: ah, se teu amigo foi segregado da minha mesa é porque a rola dele <risos> é pequena. Se fosse maior, ele um <risos>
0: eu, Nossa, eu amiga
1: vou aqui. deixar
0: eu, eu, eu queria deixar um, um, um conceito para todo mundo que ficou em dúvida sobre o que ela tá explicando. É, não, não tô falando vocês, meninos. Tô falando os, os mongol, que talvez não tô entendendo. Os
5: nossos, os nossos queridos ouvintes. Amado, escuta é aqui o que a tia vai falar. O tio vai falar é, agora. É,
0: eu vou, vou dar uma dica para vocês. A leoa defende os filhotes dela do leão. Não enche o saco, parça. Não enche o saco.
3: Ah, é a melhor frase
5: <risos> da noite, <risos> né? Merece ter palmas. Eu, eu não tô
0: falando isso Pra dizer que ninguém é melhor do que ninguém Mas não seja chato Porque chato o mesmo. chato é chato Com rolo ou com buceta Não seja chato
1: É isso É isso mesmo, é isso mesmo. É o, pior de, o pior de tudo Erick, Quando o chato Adoreço não é só chato Quando o chato é burro Tinha Oxi. um não. Retardado, que ficava me ligando, dizendo que ia me pegar na porrada, que ia me bater, ensinar meu lugar de mulher, porque eu ficava segregando, porque eu ficava separando e tudo mais. Ah, aí tá né? Só fazia ignorar. Às vezes eu escutava porque, sei lá, <risos> tava afim de dar, dar o pro retardado um pouquinho. <risos> <Eu risos> a né gente, A gente joga no Centur, que é um centro cultural aqui em Belém. E aí, no dia do jogo, tava saindo de casa pra ir jogar, o imbecil liga. Aí ele fala assim, ó... Oh, presta atenção que na saída do jogo, na saída do Centur eu vou te quebrar uma porrada, disse, ah, é na saída do Centur que tu vai me bater? Ele é, tem certeza que é na saída do Centur? Tenho, absoluto absoluto, então obrigado, eu já sei, é a hora que eu chamo a polícia.
0: Exatamente inclusive, ele, é, gente, cara, ele tá não era doido, ele não, não é gosta doido. gosta da polícia porque sim, ah, eu tenho vários motivos pra não gostar da polícia, mas acredito, se você ligar eles até vêm <risos> então, utiliza <eu continue risos> o o babaca, o babaca, a coisa que o babaca mais tem, sabe o que é? Medo Ele tem medo até de você. Por isso que ele tá querendo te afugentar. Então, não seja... Sabe
5: sabe o que eu acho mais engraçado? É que a maioria desses casos só serve pra dar palco pra eles. Sabe? A gente tá dando palco pra maluco. Palmas pra você, que você é maluco. Se você se sentiu afetado por isso, palmas pra você, querido. Agora, o o que a gente pode te recomendar? Melhore. Melhore. Hashtag melhore. Pra você... Vai atrás pra de pra você,
1: psiquiatra. pra mim, para todas nós, de da comunidade Não, cara, a, a, a maior viagem, assim, também tem gente que tenta inflamar as coisas, né, e fazer intriga. Eu odeio gente que leva e traz conversa, uhum. entendeu? Exatamente. Não leva e traz conversa, não. Fala logo o que aconteceu, que é pra eu ir resolver, mas depois fica, ah, não sei o quê. Aí até foi criando uma situação que uma conversa foi, foi aumentando a proporção, né? Quando chegaram de uma certa organização para vir conversar comigo e dizer assim, Daisy, qual é o problema que tu tem com fulano? Esse cara, eu acho que meu pau é maior que o dele.
3: <risos>
2: porque ele não tem
1: coragem de vir falar é, comigo, não ele tem fica bolas mandando um sacado. Uh-huh, não tem bolas pra ir falar com você, é simples assim. Então o problema dele é isso, eu tenho pico ele não tem.
0: Exatamente.
1: Aí foram para lá, resolveram a questão e finalizou por aí. Mas porque realmente eu não tenho paciência. Se é pra resolver, bora resolver.
0: Exatamente. Meninas, é, estamos a uma uhum. hora e meia aqui. Eu não quero terminar esse papo, mas é necessário. Mas eu preciso pedir ah, pra vocês ah, alguma coisa. Ah, Poxinha, oh, passou é, rápido. Ufa, oh, Foi a primeira vez que alguém fala A ah", quando eu falo que vai acabar o episódio. Obrigado. <risos> é porque foi ótimo. Foi ótimo. É que foi <risos> Foi muito
5: foi bacana muito chutar da esse dado.
0: Que bom, gente. Foi muito bacana. Eu, eu queria pedir pra vocês, como vocês sempre têm paciência... Eu vou pedir pra vocês, da minha parte, uma última vez, paciência de vocês, pra dar um conselho pro arrombado que tá ouvindo isso aqui e tá achando que a gente tá de sacanagem. Porque assim, eu eu não tenho amor por quem não tem amor. Eu gosto de todo mundo e eu trago RPG exatamente porque eu quero que as pessoas melhorem como pessoas. Elas têm o RPG como artifício pra se tornar uma pessoa melhor. Então esse papo, ele ofende sim mas ele ofende com um único sentido de mostrar o ponto onde as pessoas estão errando, sim, é fato e pare de achar que não é só que acredite, mesmo vocês estão cagando o pau na cabeça de muita gente, como são todas as meninas aqui, elas ainda têm a capacidade de falar e chegar e dar um recado para vocês ó, oh, faça tal coisa e era isso que eu queria pedir para vocês deem uma solução para esses arrombados, por favor
4: olha eu daria três pontos para cons- um conselho um, não seja babaca Dois, não seja babaca E três, não seja porra <risos> de babaca
6: Achei é
0: incrível Achei.
5: Gente, Vou levar pra vida <risos> tá. Tá bo- é, agora, é minha, agora é minha vez? Minha vez? Ou é, ou é a vez da Bruninha? É, é, outra, é você mãe bem Tá bom é... Meu primeiro conselho é Se uma mulher chegar na sua mesa Não transforme ela em um objeto sexual Meu filho abrace ela, ponha ela como tanque joga ela na frente de batalha e dá, dá pra ela um, uma espada dá uma, dá uma espada na mão dela, fala assim pode brincar do jeito que você quiser faça o que você quiser com essa espada é o primeiro conselho que eu posso it's fa- it's é o primeiro it's conselho it's que, <risos> que eu posso te dar o segundo conselho é sempre que uma, uma pessoa é... Denegri, você é mulher, que é narrador sempre que vier uma pessoa e te testar na sua mesa, não baixa a cabeça não, princesa Levanta essa cabeça, bate de frente com o cara, porque você sabe, O terceiro e último, não seja a porra de um babaca, meu irmão. Você, <risos> você é mulher babaca, <risos> você é homem babaca, não seja a porra de um estúpido, de um caralho de um babaca, mano. Isso aí. Passa, passa a bola. É, maravilhoso. Segue o baile. Olha, não, segue
2: o baile. Não, é, é só retocando esse ponto de novo, é porque assim, não seja um babaca porque o resto tem tabela. É só ter empatia, escutar o amiguinho. Não é difícil, não é tão difícil quanto parece. Não se preocupa, porque se esse papo de alguma forma te ofendeu, doeu em algum lugar, você não está errado. Você tem, se você sentir, é porque você ainda se importa. Então, se você ainda se importa, dá para melhorar. Não é difícil. Então, pegue essa dor e transforme essa dor, esse, esse, esse incômodo, então... Porque, realmente, se não causar se não causar incômodo, se não remoer é porque não tá te causando nada e tem que causar, é daí que vem a mudança então se isso, pega esse sentimento e transforma em algo positivo dê voz pra outras mulheres escute mulheres, escute seu amigo LGBT escute seu amigo é, como é? de uma minoria não dói gente, não dói e é basicamente isso assim. não seja papaca porque o resto vem por tabela
6: Cara. É, meninas meninas, tipo não abracem com tanto amor, com tanto fervor esse estereótipo de masculinidade. Você não precisa ser um machão numa mesa. A gente só tá lá pra se divertir. E meninas, univos. <risos> Quanto mais meninas estiverem jogando, é muito melhor. O jogo vai ficar. vai se desenvolver melhor. Vocês não precisam ter medo. É... E estão lá pra se divertir também. Se algo incomodar vocês, falem na mesma hora. Se a mesa não acatar, essa mesa não é pra você. Você vai encontrar uma mesa melhor. Uma mesa que te acolha que, e que te respeite, em primeiro lugar. Que esse é o mais bacana da, da diversão. Você é, é assim, tu vai jogando, vai jogando, vai errando com certas pessoas. Nem a mesma coisa com a amizade. Você erra, mas chega uma hora que você acerta. Então, quando tu encontrar essa mesa que consiga te acolher... Você vai criar até mesmo uma família lá dentro. Com respeito mútuo e diversão e ótimos momentos. Mas não
1: deixem de jogar. É isso. acho que fora tudo que as meninas disseram... Tá muito no você trazer, né? Já que é uma coisa que lhe diverte... Traga sua irmã, traga sua prima, sua amiga... E quando ela estiver ali sentada do teu lado jogando faz de tudo para aquilo ali ser uma coisa realmente divertida para ela. E não permite que alguém que é babaca tire essa diversão de vocês, porque muita babaquice acontece, porque a gente boa fica calada. Assim, tudo que as meninas disseram é muito bacana,
3: mas eu quero, assim, mais uma vez, grifar isso. Não é o homem, não é a mulher, é a pessoa, o ser humano que não tem caráter. Isso não é definido por gênero nem por idade É simplesmente da pessoa E se você vê que essa pessoa que tá ali do seu lado não tem caráter Saia de perto, saia da mesa Não vai doer, se não tem quem narre, Você pega o livro, baixa o PDF porque hoje em dia existe essa possibilidade Baixa o PDF e narra, faz uma mesa e narra Outra coisa, gente RPG é pra socializar É pra gente sentar e divertir, rir, conversar. A partir do momento que o RPG passa disso pra você ter experiências ruins, pra você chegar em casa e chorar, você não tá fazendo alguma coisa do jeito certo. Então, mais uma vez, saia. E outra coisa, joguem, não parem de jogar. Como a Deisa falou, traz o filho, o primo, o irmão, a mãe, o pai, traz pra jogar sempre faz uma mesa com a família. Que pessoa que legal. Todo mundo jogando junto, passando um tempo juntos. É isso que o RPG proporciona. Acima de qualquer babaquice, qualquer idiotice. E outra coisa assim que as meninas acho que não não assim ainda não, né? Mas eu acho muito legal porque estão dando voz pra gente falar agora. Muitíssimo obrigado por ter chamado a gente para falar sobre as nossas experiências dar esse tempo pra gente explicar pra todo mundo que tá ouvindo a gente pelo Facebook, pela Twitch e tal que vai ouvir pelo podcast depois coisa que a gente não tinha antes as mulheres vendo uma questão histórica de serem deixadas um pouco de lado mas estão dando voz pra gente agora e a gente tem que aproveitar isso então, muito obrigada Obrigada, Mano! (risos) Obrigada.
5: A gente gente precisa agradecer Nossos ouvintes também Obrigada por escutarem a gente Obrigada
2: galera por escutarem a gente até agora Vocês são todos lindos Lá vem as mãos e fiquem em casa Eu
0: Eu, antes de terminar Antes de terminar Eu gostaria de primeiramente Agradecer a presença de cada um de vocês Eu estou imensamente agradecido E feliz pelo Hum. fato de que vocês Estão aqui hoje falando não eu falando por vocês, vocês que falar. Então, muito obrigado pela colaboração muito. de vocês. Não, e e para mim é essencial, porque da minha boca eu entendo que não faz a mesma diferença. Então, eu precisava que vocês viessem dizer. E eu fico muito feliz que vocês disseram: 50 centavos de um milhão, mas já é uma moedinha. Espero que até futuramente vocês venham falar mais, só que, que tenham menos motivo para falar.
1: É, esperamos mesmo. Falar de coisas boas, né? Exatamente.
2: É. Projetos
1: é. maiores, coisa dando certo. Não, é. Não, tem é. menos Exatamente. motivos
2: ruins para falar. Tenho mais motivos bons, mais experiências boas, melhores feedbacks, mais mesas, mais jogadores, tudo de bom.
0: Exatamente. Eu, se vocês me derem licença, como vocês mesmo disseram e me ensinaram hoje, esse não é o meu lugar de fala, mas eu gostaria de falar sobre um assunto em específico, pra é, ah. deixar bem desenhado. <risos> sabe quando a pessoa fala, quer que desenhe? É, por aí. <risos> pra que quem ainda, por algum motivo, depois de uma hora e meia, não entendeu, entenda bem, de forma bem simples. No dia 20 de julho de 1969, o um cara que chama Neil Armstrong pisou na lua. E até hoje, todo mundo sabe quem que é esse cara. Eu quero saber se a pessoa que ouviu isso aqui até aqui tem ideia de quem que é John Morgan que era a única engenheira na NASA no momento que a Apollo 11 saiu do, do mundo, tocou na Lua, e ela era a única mulher que estava participando do projeto Apolo 11. Se você não sabe quem é ela, mas sabe quem é o Neil Armstrong, você tem mais aqui é que entender que esse papo é por isso. Entenda, esse papo é por isso. E provavelmente você vai... Se você tiver um mínimo de consciência... Você vai abrir seu Google agora e descobrir quem que é a Joan Morgan. se não cara... Você tá fadado ao fracasso do que a gente acabou de falar depois de uma hora e meia. O
2: é, um negócio é que assim... eu já Me ensinaram uma vez que quando você faz uma pergunta... Você é ignorante por cinco minutos ou até menos. Mas se você não faz... Se você não faz Exatamente. essa pergunta... Você está fadado a continuar ignorante. Então não é vergonha não saber não é vergonha não ter dado voz até agora é vergonha continuar não dando voz, não saber mesmo tendo recebido toda essa informação então gente
5: tá na hora, vamos lá que dá tempo ainda uma coisa que eu ensino muito pros meus alunos é gente, perguntar é você tirar uma dúvida e tirar dúvida Não arranca braço, não tira pedaço Não ofende A menos que que o o cune da conversa Seja ofensivo, mas fora isso Só perguntar, não ofende Sabe? Perguntar, não ofende Vai tirar tua dúvida, querido
0: Exatamente, pensa no futuro quando você Achar que você deve ficar em dúvida ou não Então meninas, muito obrigado pela participação De vocês, novamente é um prazer que vocês Estejam aqui falando comigo, muito boa noite E a gente se fala num próximo papo Muito obrigado e até mais. A
1: gente que agradece. Tchau, boa, boa noite. noite. Tchau, tchau. tchau boa, boa noite. Protegendo
4: corona, tchau. não sai da quarentena e fica em casa, pelo amor de Deus. Joguem online. Joguem Jogue online. <risos> Hashtag Fica em Casa.